0: 好，早安！回到第二个小时的南轩时间，南轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天一样啊、哦，这个是属于呢这个西南风影响，大概就是蛮典型的夏天的气候啊、哦，所以呢都是在午后的时候呢会有比较明显的一些雷阵雨啊、哦，包括大台北地区、东北部还有呢东半部还有山区，大概都会有一些局部性短暂阵雨，还会有一些呢局部性大雨，也就是瞬间的啊、哦、这个又大又急的骤雨啊、哦、这样的一个状况的发生。OK， 好，所以呢，呃，这个避免啊、哦，这个淋得像落汤鸡一样，当然就是还是带个伞比较保险一点。那也可以在呢太阳大的时候遮遮阳啊、哦。因为今天的话呢，看起来，呃，这个艳阳一样高照啊、哦。所以呢，这个北部到南部地区的话呢，大概都会有呢33、34、34度左右的高温哦。所以呢，真的是还蛮热的。好，所以呢，今天的整体的天气呢是偏向暖热的哦，这样的一个天气情形。好，那接下来这是呃。呃，端午节连续假期的最后一天上班了，所以明天呢就要休假了啊。好，所以很开心的三天的休假呢，呃，如果说哦想要放松心情，出去散散步啦，走一走啦，或者接近大自然啊，呃，这个时候通常疫情期间接近大自然总是让大家觉得比较放松心情啊，然后也可以比较放心一点嘛，因为人相对来说没那么多啦。哦。那 OK， 但是这个部分的话也要小心啊、哦！这个在礼拜六跟礼拜天的时候呢，水汽呢会再增加一点，最主要的话呢是西南风更加的旺盛啊、哦，所以呢，呃，中南部呃不定时的都会有一些偶阵雨。那再来山区部分，北部跟东部的降雨呢也都是集中在午后，而且呢都也还是呢可能会来的又急又大啊、哦，所以呢特别的要注意一下这样的一个高温的形态，午后的雷阵雨。OK， 好，所以呢这些大概是有关于今天天气相关的消息提供给你。那希望呢，这个呃周末的三天的端午节假期愉快啊、哦！那这个嗯，粽子不要吃太多。通常粽子虽然粽子很好吃，那粽子吃太多的时候，肚子通常会不太不太舒服啊、哦。热量，坦白讲也还蛮挺高的啊、哦。好，那我们好像开玩笑讲，如果真的热量要低一点的话呢，呃，吃菜粽还不错啦。哦，这个花生粽很好吃。好，那 OK， 呃，这几天的话呢，真的先祝大家这个端午节愉快平安。呃，这个端午节通常来说的话呢，就是在一般的节气里面啊，说是这个阳气啊，这个最旺的时候。然后呢，通常就过了端午的话呢，呃，意思就是说夏天是正式到来了。所以呢，一些嗯，真的比较暖的啊，不是比较厚的啊，这个担心会冷的这些被子啦啊什么的，可能也可以稍微的收一收，换换季了。好，所以呢，这部分是跟天气有关。好，那接下来的话就看疫情啊。这个疫情的话呢，在昨天呢，全球其实最受关注的部分呢是中国大陆啊。这个大陆的话呢。上海在昨天6月1号呢正式解封啊，那个画面真的是超乎想象啊！它就在6月1号凌晨零时零分的时候，那时候正式解封，所以难以想象上海在那个时候大塞车，就大家呢迫不及待的、啊、就在那个时候，因为他们的解封呃概念上面是因为有些地方真的是围上栅栏啊，这个铁栏杆啦，有些地方就挡着啊，那有进行相关的管控，就你不能够随便出来的，所以呢，在这个解封的时候呢，是直接把这个铁栏杆、铁栅栏。给搬开，所以呢，很多人就等着那个时间点呢，在这个十一点五十九分的时候，在那个地方等，所以一拿开的时候，哇，就冲出去，想要的感受一下那种自由的气氛啊、哦！所以呢，在。很多人呢就开在路上就开车出去兜风哦、啊，所以呢就整个上海来说的话呢，昨天的解封呢像过年一样啊，这个半夜三更呢人山人海啊，呃这个车流哦、啊、到处呢都涌现。那当然更不用讲了，昨天的白天哦、啊，呃说是像过年，就是因为大家开始去大扫货，然后呢或是到海边到外滩，呃躺在草地上面啊这个欣赏美景啦、啊，然后感受一下呢这个阳光啊，感受一下风哦、啊，嗯这个暌别已久的真的是自由。的气息，我觉得人啊真的是很难想象，呃，这个被被呃隔离啊，尤其是一般的，就算在高峰期，呃，其他国家啊，就是染疫非常多的话呢，就是隔离都隔离个十四天嘛，啊，最多的时候。但是呢，这次上海他们非常严，一隔就隔两个月哦，所以对他们来讲，两个月都在家里面不能出门啊。那偶尔的话呢，过去一段时间是有风不同呃等层等级的严重性，偶尔可以让你出来小区里面呢，呃，轮流啊，所以出来遛个狗啦，出来走一下啦但是都有相当程度的管制哦。所以呢，正式的等于在昨天完全的解封呢是第一天。好，所以呢这个部分的话呢，大家真的是呃。这个人啊，还是很难这个被关的，总总是需要这个自由，需要接近自然的哦。那另外的话呢，当然他们的超市啊、哦，跟一些商店呢，涌现了相当大的人潮。呃，这个两个多月来，由于其实两个多月来的一开始啊、哦，基本上是呃买不到东西的。大家如果还记得的话，因为一时之间，呃仓促的哦，这个等于是封城啊、哦，嘴巴不说封城，事实上就是封城啊、哦，所以呢，很多的物资啦、物流啦都来不及啊、哦，所以呢，有些部分不是还传出来说，呃，没饭吃。吃的呃，这个饿到的啊、呃，没菜的等等，所以呢有这样的一个恐慌哦，那所以呢昨天就那很很多人还这样哦就上了。上这个菜市场啦，超市就是大采购啊！我发现他们有两种不太一样的心情啦，啊，一种心情是说呢，哇，真的是怕到了啊，这个饿到了啊，所以呢就担心说呢，这种他们描述啊，这个心情呢让人家太印象深刻了。无预警的风控，那种不安全感并不会因为风控呃可以买到东西而完全消失，所以总会觉得说家里要囤点东西。所以呢，我看这个媒体报道说呢，昨天呢一上架呢就缺货，一上架就缺货的就是泡面啊，所以大家还是。觉得说囤个泡面呢比较安心，好、哦，但是呢也有不一样的想法哦，就是说呢，过去呢在这两个多月间哦，大家呃上网买啊、哦，需求最足就是菜呀、啊、什么之类，的，就是因为有囤货的这种心态，所以呢通常菜都放到烂。哦，所以呢，有些人也觉得说，我难得可以吃到新鲜的了哦，所以呢，其实就尽量不要再去囤这些呢，呃，这个容易坏的东西哦，所以我觉得不一样的呃，这个心情跟做法了。但总而言之，显现出来这两个月的风控啊、哦，这个严格的、非常严格的风控啊，我看那是全世界哦，这个最严格的风控，在上海啊、哦，这个昨天的正式解封之后啊，呃，看起来呢是一个。呃，大解放啊，这个像过年一样的气氛。好，但是他们呢，呃，在这个进出哦公共场所还是需要呢72小时之内的核酸证明。所以意思就是说呢，三天每三天可能就必须要去呃这个筛一次，那而且是要进行核酸的啊这个 PCR 的检测，否则你不会有这个三天之内啊都是阴性的这个证明嘛。所以至少每三天筛一次。那所以他们现在很多人也是一出门第一件事情呢，呃，可能不只是逛街而已啊，要去找哪个地方呢是核酸的检测站。好，所以呢，这个部分是未来哦，这个上海他们呢要在这个。强力的呃这个风控之后解封之后呢，迈向呃日常生活，他们的方式呢是每三天测一次哦，所以他们要跟 PCR 呢来共存好长的一段时间。好，那昨天的话呢，特别，上海市政府呢还发出一个致全市人民的感谢信啊，说呢呃这个他们让代表表表示对去过去这两个礼月啊，显然的是让大家有非常多的不适啊，跟这些损失，所以会尽最大的努力把。疫情所耽误的时间所造成的损失给抢回来，感谢全体上海市民的支持和付出。OK， 好，所以呢，这个在昨天上海的话呢，呃，就有症状加无症状15个，哦，所以看起来真的是度过了他们所期待的啊、哦、这个呃险峻的时候啊，哦、尽可能还是达到呢这个社会面清零的状况。那这个目前看起来全解封的话呢，当然过去其实慢慢慢慢已经有在复工复产了，因为他们的整个经济呢是承载不了了哦。那国际之间的话呢，也对呃。这个中国大陆的那么强力的啊，这个高强度的风控的表达了很多的一些质疑跟表示啊，这个对于全球经济所造成的影响啊，那所以呢，虽然有提前放啊，但是在这个整体的全面啊，这个放松就当然希望更快的全面复工。不过呢，一般都预估啊，这个包括说 b u r n a r d 啊，昨天呃去采访去分析啊，他们认为呢，呃，根据啊过去这些年里面啊，有曾经风控过的，像是武汉。啊，像是吉林这几个省市啊，呃，解封之后呢，整个要市况复苏的状况，起码要好几个月。那当中的话呢，包括一些工厂的采购啦、增产啦，都还是需要时间。那再加上呢，其实劳动力很可能呢，都在这个封控的时的的期间啊，出现了一些短缺，所以要能够补回来啊。那呃，通常还包括了可能要加薪等等啊，也不是那么的快。那再来的话呢，企业在采购啊，可能未来担心也不知道会不会再。会不会再出现疫情啊？所以他的呃库存也不敢弄太多哦、啊。所以呢，这个呃企业啊跟这个百姓啊，这个一般的消费在采购上面可能也会有一些心有余悸啊。所以这些部分的话呢，可能都不会让啊这个上海就是让中国他们呢现在全力啊，这个也是急的要拼经济，要救回他们的这个经济啊。但是总是还会需要一些时间。OK， 好，所以大致来说，这是有关于呢在全球啊这个昨天最关注的，其实呢这个病例数呢相当程度的相对低啊，但是呢。是风控最严重的啊，这个最严格的啊，这个中国大陆在昨天上海解封。好，那就台湾来看的话呢，台湾呢相对来说。在心情上面，大家可能也稍微的比较，呃，放松一点点哦、啊。但是呢，在家里面有长辈跟家里面有小朋友的，可能现在是最紧张的时刻。那另外的话呢，中南部的朋友呢，现在也应该要比较提高警觉。好，所以呢，就台湾来说，哈，就是这个样子的一个局势啊。在昨天的话呢，八万八千多人呢单日新增感染。那本来呢，在昨天呃、啊、一度下来一点点的中重症跟死亡，在今天的话呢，又大概回来了。昨天呢，还是有240例的这个中重症， 122十例的。死亡好，所以呢，这个死亡当中还包括了两个小朋友，多小呢？一个一个月，一个五个月，是真的都是小 baby 啊、哦。那他们呢，呃，几乎都是啊，呃，这个一两天内就死亡。最小的这个一个多月的婴儿，他是一个早产儿啊、哦。那因为早产的关系，所以有些肺部的疾病。那因为同住家人确诊的关系啊、哦，所以他呢，呃，就发烧。那发烧之后呢，说没有马上就医，隔日就昏迷。然后都缺氧发紫，然后呢送到医院的时候已经没有生命迹象了啊、哦！这个短短的一天之内，一个月的小 baby， 呃，就就死亡了。那再来的话呢，就是一个五个多月的，五个多月的话呢，呃，说妈妈是印尼籍啊、哦，那她发烧的话呢也是没有送医啊、哦，她说只有用退烧药。那等到第二天的话，也是陷入昏迷，也是呢缺氧发紫，然后呢送医院急救。那也没有生命迹象哦，所以呢，看起来的话呢，呃，小 baby 啊，现在这个状况，因为五岁以下呢，呃，这个也不能打疫苗，那头药也有一些相关的顾忌哦，所以呢，如果一发烧的话呢，看这个状况，应该要尽快的啊，这个送医，至少由医生来判断啊是什么样的一个情形，不要只是呃这个吃退烧药或者就是说。觉得啊，烧一下也就过了哦。可能这个问题看起来是蛮蛮蛮,蛮紧急的、哦，但是因为就是说，你一一旦错失的时间，很可能就来不及了啊。好，所以呢，这是昨天呢非常呃，让人家觉得很很很难过的啊。这个一个多月啊，这个五个多月啊，两个婴孩哦、啊，这个都因为呃都都是啊，这个死亡之后哦、啊，然后去验啊，才发现说啊，他是感染了新冠肺炎。好，我们休息会呢，再回到现场。I like 一零三。好，回到来轩时间啊，啊所以我们刚刚讲到呢，这个昨天的状况啊，这个昨天的状况的话呢，总数来看的话呢，还是差不多八万多人。我们已经连续好几天呢，大概大概是八万多啊、哦。那再来的话呢，昨天死亡人数跟中重症的人数呢，是相对来说也算是比较多的哦。虽然没有创新高啊，但是也还是多。那所以呢，当当中刚才讲到有一两个，有一个多月的，有五个多月的婴儿啊，都是呢，呃，这个死亡之后啊，才确认啊，是这个 COVID-19 确诊啊。好，所以呢，这个状况对于呃，家中哦有小朋友的，小小朋友的，真的要是特别注意。好，那再来的话呢，就是就整体来看的话了啊，就是说目前看起来确实全台湾应该呢进入到高原期，但是目前的话呢，中南部的疫情呢正在往上走啊，所以要特别的注意。现在昨天的话呢，就六都来看啊，这个呃新北市啊这个维持在一万四左右，那接下来的话呢，像台中市一万一，高雄市一万一啊，那桃园九千多，台南七千多，大概呢都越来。来越就是中南部的部分就越来越升高，那北部呃台北市的话呢反而是七百多哦，所以呢等于是双北的疫情蛮明显的趋缓啊、哦，那呃这个另外中南部就明显的往上走，那就这个数字来看的话呢，昨天陈时中公布了就县市别来看的话呢，目前的染疫的比例啊、哦，所以呢就就用全台湾来看，目前染疫比例是百那当中的话呢呃在北部地区基隆市的染疫率最高，目前看起来的话你就用百分之的基隆。工人啊，十五点九。都竟然过亿了啊、哦！那另外的话呢，新北市是百分之十所以呢，新北市呢人口多了啊、哦，所以每次看到这个呃一万多、一万多都觉得非常的惊人啊、哦，甚至有接近两万的。但是就比例来看的话呢，其实基隆高过于新北市啊、哦，不过两个的话呢都是百分哦，所以相较于全台湾的各县市，这两个县市算是多的啊、哦，这个染疫比例高的。那接下来的话呢是桃园啊、哦，这个桃园是百分之台北市的话啊、哦，这个因为人口数也多，所相对来说呢。反而啊，这个百分之好，所以呢，呃，这个部分就是超过百分的，因为一般的预估啊，这个包括呢陈志忠的说法，就是说台湾的总总体的染疫率大概百分到百分左右啊，这個再高的话呢，不过百分那所以呢，等于是这几个县市都已经过了百分了啊，所以呢，意思就是说应该就是过了高峰，进入高原。接下来如果一切呢呃平顺的话呢，应该就要往下走了啊。所以在這,这这是这几个县市，基隆、新北、桃园跟台北，好。但是的话呢，目前中南部的染疫的很明显的比较低，比方说台南市，呃，只 5.8% 而已；台中市呢， 6 5高雄是 6.6% 之六所以呢，如果说呢，平均值来看，当然未必所有的一定要到平均啦，但大概来说的话呢，都会到平均。所以平均值的是 10% 来看的话呢，可能呃，这 10% 或者百分之十至十二，那显然的还有一段距离啊。好，所以呢，中南部的朋友呢，这段时间时间要特别的注意。好，那这个等于是呃。北部啊，这个在等待，在高原徘徊啊，等待呢，呃，这个走向缓坡的那么一天，大概要有一个月的时间。那呃，中南部呢正在上播，而且呢要上啊，可能到最高峰啊，所以要特别的注意。好，那这个呃，在高原期的话呢，也不是没有完全啊，这个值得担心的地地方啊。这个学者呢再次的提醒，台湾的死亡率还是啊还是高，而且担心呢，依照目前这个速度来看的话呢，可能会在最后一个月啊，这個、高原期的呃。啊六月份啊，出现呢可能一天要死两百人可能的状况啊，那这个是呢台大的公卫所的陈秀期一呃这个教授的呃担忧了啊，他说目前看起来呃加强的呃这个精准投药，还有呢这个医疗量能的部分还是哦让大家觉得担心的，所以目前看起来的话呢才会看到啊这些。因而死亡了包括呢这个死亡的人数啦等等啊，所以他认为超额死亡的状况还是会可能发生啊。那 OK， 所以呢这个部分的话，我看到除了他呃这个提醒之外，林口长庚医院的副院长啊这个邱正寻他也特别提醒，他说目前目前的话呢，专责病房里面即便啊这个即便呃昨天的话呢，这个指挥中心不是已经说让这个专责医院等于住院的病人解隔离出院的条件。放松了吗？哦，就包括呢这个 CET。呃 ，C T 值的呃这个状况，还包括了住院的天数等等啊，呃，都放松哦、啊，让他能够嗯，就是差不多好了，就可以空出病房来啊。好，但是呢，这位邱副院长的提醒是说，其实通常来说，专责医院里面的病人多半是年长者，年长者的话呢，除了呃奥密克戎染疫之外，都有共病，所以到最后的话他可能不是在治疗新冠肺炎了，他是在治疗新冠肺炎所造成共病啊这个相关的。状况，所以就变成说，好像还得要住，因为你，呃，解隔离放松是放松，有关于 COVID 19的症状嘛？比方说什么 CT 值在27到30就可以，呃，即便说你验验出来还是阳，但是就已经病毒量很低，就可以出院了。那但是你这个是就 COVID 19的状况，但是共病很可能让他会继续住哦，那所以还是一样清不出哦这个病房来哦，所以呢，这是邱副院长的的担忧哦。那另外的话就是说，呃，通常你要清出病床，你要下转到其他的啊这些。医院啦、诊所，我已经下转的过程呢，也是啊，通常会碰到困难。那大家会担心说，呃，第一个就是你还是有共病，必须要照顾，他们的医院可能照顾不来。第二个，有人还是有些心态啊，这个是邱震群特别提醒的。他说呢，呃，他他建议啊，这个政府要多多的去宣传。呃，其实 CT 值呃降低，就是 CT 值变高，代表病毒量变少啊，或者是说呢，解隔离的人是没有传染力的，就几乎没有了哦，所以不要担心哦，所以。代表很多人就是说，哎呦，这个人染疫了哦。然后即便说他解隔离出来，我想这个部分可能在一般的职场啊啊朋友，可能也会有这种发生。你会发现有些人好像对于哎染曾经染疫过的，好像还是有一点点怕怕的哦，尤其是刚刚出来的哦。呃，对，所以呢，我想这个部分是。呃，这个在医院里面尤其会担心的啊、哦，所以呢，如果说呢这个专责病房还是清不出来的话，那么接下来就没有办法容纳更多。接下来如果每天一百多、一百多，甚至到两百人这样子的一个呃确诊的人进到医院里面去的话啊、哦，很可能呢就会担心死亡哦的人数来得更高哦。我想这是部分是有关于呢这个学者跟医生啊、哦、这个担心呢，未来这一个月台湾呢等于是在呃隧道尽头啊、哦，就是你即即即将要看过看到光亮，但是要走过最。黑暗啊、哦，这个最黑暗的这一这一段啊、哦，大家还是不能够呃放松，还是不能够掉以轻心。好，那所以呢，在这个部分的话呢，一个是专症病房的呃病人转不转的出去，那再一个就是在专症病房里面的话呢，这个医护的人力还是觉得压力很大啊、哦，呃，这个一比七的照顾者护理师还是很沉重。所以昨天哦有一个新的政策，就是政府呢寄出高薪啊、哦，这个高薪的话呢就是打算啊、哦、聘这个。呃，辅佐人员啊、哦，这个辅佐人员的话呢，每一天每一班要八个小时哦，但是八个小时就可以给你五千块，等于一天的话呢，你就可以收入五千块。负责什么呢？负责呢，呃，代替护理师去做一些喂食啦、拍背啦、更衣啦、清洁啦，因为都是长者嘛，哦，所以这些事情其实是照护员的工作了。那只是说，因为 COVID-19 的情况下住进去了，变成护理师都要。帮忙哦、啊，做这些事情啊，所以他等于是把这个事情给分担开来了啊。这个请辅辅助员，高清聘请啊，所以我想这个时候的话呢。如果有有这方面的，这该还是要要证照了啊！有这方面证照的话呢，可以去呃来啊，这个这个时间点上面，现在医院里面病房里面非常需要啊，这个一天五千块。好，那当然也是很辛苦了啊，那但是这部分希望能够呢来解决啊，这个所谓的医疗量能的问题，以及啊怎么样子空出病病床给更需要的人啊的问题。OK， 好，所以呢这部分的话呢是有关于台湾啊这个相关疫情的讯息。OK， 我们休息会，再回到现场。好，回到蓝轩时间啊，那所以我们看完了台湾的疫情，看了这个上海啊，这个在昨天的话呢大解封啊，所以呢接下来的话呢，呃，期待啊这个上海的整个的复工复产啊，呃，是一个呃比较稳定的状况了啊。看看这个全球的经济、啊，因为现在全球啊，这个真的是呃地缘政治啦、战争啦啊，这个物价啦、通膨啦等等的变数实在是太多了啊，所以呢能够少一个变数呢就能够少一个变数啊，所以呢这个等于是上海呢回到了啊这个全球经济的产业链里。面了哦，所以呢，先前的话呢，在四月份造成的非常惨淡的啊，呃，这个呃工业产出呢，现在应该 o k 慢慢慢慢的、慢慢的回来啊。但是就全球来看的话呢，疫情啊也还是啊这个嗯有一些状况了啊。那包括就这几天都呃，昨天、今天啊就回到了五十万多人单日新增感染，有十个国家还是破万啊。除了呢，北韩九万多、台湾八万多之外，呃，这个欧洲跟美国啊，就像是德国、法国，还有包括像美国。哦，那这几个的话呢，最近都还是有那种两三四万人哦，这个单日新增感染，那更不用说今天德国跟美国都回到了五万多人呢单日新增感染，所以这个数字坦白讲也不算少哦。而且呢，呃，这个美国在今天单日新增死亡244十、哦、所以每一天一两百人，每天一两百人，持续个一两年，这个其实状况哦，这个还是真的蛮蛮值得忧心的啊、哦。就就算从这个，呃，什么物竞天择啊，什么达尔文的角。角度来看，这也还是啊，觉得是是是个。人类社会啊，蛮大的撞击跟跟悲剧的啦啊。那德国的话有89人死亡啊。那除了这个德国跟美国都是5万多人之外啊，今天今天巴西哦、啊、也有4万多人，呃，这个染疫。法国2万多，意大利1万多，那澳洲也还有3万五，日本1万九啊，那个南韩1万五。OK， 好，所以呢，这些国家的话呢，是目前呃看起来呢，就还是啊这个数字就是还是没有啊，这个完完全全可以挥别啊这方面的阴影，只是共存追。归归共存，就是这样的一个生活秩序当中，你找得到了一些脉络哦，怎么样子来自己可以呃如常的生活着。但是这个如常的生活当中，也还是包括了疫苗，也还包还是包括了呃戴口罩、提高警觉，也还是包括了呢有更多的一些抗病毒药物，呃，希望能够更快的哦能够来出来哦，因为毕竟啊目前看起来，呃像台湾现在目前也开始哦、啊、这个设置呢所谓 long covid 的门诊啊，因为呢染疫的呃后遗症现在各方。面哦，大家都有很多的一些，呃，慢慢慢慢的追踪哦。在今天看到最新的消息是来自于英国，英国的话，这个最主要的话呢，不是在讲症状。我想症状大家都已经慢慢有听说哦，有看到，包括比较疲倦啦，可能担心有些人比较严重的是脑雾啦，比较不严重的就是会疲倦。那有些时候会肺部受到一些影响，会有点喘。我想这是最普遍的哦。那这个比较严重一点会有所谓的脑雾啦，认知功能出现问题啦，呃，不不容易专心啦，这是比较严重一点。点的啊，但是呢，在今天这个是国家呃英国的国家统计局所公布的比较吓人是人数啦。他这边呢大概说英国有200万人有 long covid 的状况，那这边占了这个总人口数的 3%。那我刚刚看了一下现在的呃这个英国总染疫数也不过是2000万啊，因为他去算总人口数的 3% 分我就比较没有意义。你要去看在染的新冠。疫情的人里面，呃，肺炎的人里面，有多少人留下了 long COVID？ 十分之一耶，不少哦，等于十个里面就一个人你会有 long COVID。而且这个 long covid 的状况的话呢，他们说啊，这个在呃罹患了啊这个新冠肺炎之后，在一年啊，就尤其你有到住院啊，这个当中间还中间还呃分分着中重症啊，就是如果你有到重症住院的状况的话呢，住院的病患里面，能够在一年之后完全康复的，只有四分之一。哦，所以呢，这个听起来也还是啊，所以呢，就是呃，最好真的还是不要染疫了啊。那当然，这个轻症当然还是比较呃轻松一点哦。我昨天还跟一两个朋友在聊，他们就是都确诊了嘛啊。那现在呃，就好的都很好，但是再怎么好，都还是会觉得有点喘啊、呃。尤其是这个肌肉流失的非常的快啊。呃，大家都以为说在家呃、啊、这个不动，然后吃东西啊很如常的话，是不是会变胖啊？不会。呃，这个老婆掉了四公斤，她掉了六公斤。两个人肌肉量都都这个降低很很多、哦，尤其平常两个人都是在运动的，那呃，所以他就觉得自己会变得比较虚，这部分是一般在。讲的哦，这个可能的啊、哦，这个离就是染疫的时候比较没有讲到这个肌肉量的部分哦，所以我听了哦也是比较提高警觉，所以他特别提醒我说呢，平常要增加自己的这个呃蛋白质啊、哦，在这段时间抗疫的期间啊、哦，否则的话就是呢这个肌肉哦，这个包括他的朋友也是几个呢爱爬山的朋友哦，再出门的时候呢去爬山，哇，都喘的不得了，不过当然会恢复啦，会慢慢的恢复啦，是这样期待。那我们刚才讲到英国是说，如果住院哦就比较严重的话，非恢复的真的是比较。慢，好，那所以这是一个，那这是呃重症者，再一个女性，女性比男性呢恢复的来得慢，然、哦、后这边的英国的统计哦，他们发现呢，女性患者完全康复的可能性比起男性低低低多少呢？低百分之三十三。哦，所以呢，这个比例蛮蛮高的哦，就是为什么女性感觉起来呢，呃，似乎呢 long COVID 的状况来的比较多，然后呢，康复的情况呢来的比较糟，我想这个部分是要特别的提高警觉的哦。那最后呢，来看他们说他们的呃症状啦，我刚刚讲疲倦啊、哦，他说呃最常见的呢是疲倦。那再来的话呢，呼吸急促就是有点喘，然后呢咳嗽哦，咳嗽也会有肌肉疼痛哦，所以呢 23% 是肌肉疼痛。OK， 好，我想的这个部分的话呢是比较值得注意的啊、哦，这个不要重症啊、哦，然后女性可能要可特特别的注意这个事情。好，所以呢这些呢都是有关于啊，在我们呢还有这个一段时间啊一一个。一个月哦，比较紧张高原的话是一个月啊、哦，那但是更长一点，看到一两个月的时间要去呃对对抗啊、哦、这样的一个疫情的呃挑战啊、哦，大家不要嗯就是还是心情放松，但是真的不要掉以轻心就是了哦，自己的状况自己知道，呃哪些族群特别需要注意哪些事情，那还有自己的家人 ，OK 好，所以呢这个部分呢是讲到尤其在端午节假期哦要团聚呢还是要稍微注意一点，好那再来的话呢呃再进到欧美股。股之前呢，来插播一个最新消息哦。美国又爆发了枪击案，哎，我觉得对美国来说，我想这个应该是希望是啊，这个呃有机会啊，让他们这一次的管制枪支是不是可以真的啊，这个发挥一点比较不一样的效果？因为呢，过去每一年、呃、都会有这个枪击案发生，而且每次重大的枪击案发生之后呢，都会有管制枪支的声音出来，但是从来没有真正达到过、呃、最后修法的目的通常都是无功而返。好，所以呢，这样子一个十几二十年下来之后，这一次啊、哦，看起来呢，似乎有一点点不一样的样子。大家呢正正在努力的串联啊、哦。那这两天的新闻，甚至连美国国会当中共和党，呃，向来共和党是拥拥拥枪的啊。尤其他们跟这个呃美国的这个枪支团体哦，这个老兵协会关系非常的好。那他们是呢有关于拥枪呢最强而有力的呢压力团体。那所以呢，对于共和党很多人来说不敢得罪啊、哦。但是现在连有些共和党人呢都已经反过来主张了。我们休息了再回来。好，回到、啊、蓝轩时间啊，我们刚刚生到的最新的消息是来自于美国的奥克拉荷马州啊，这个要叫做戳萨啊，这个呃。塔尔萨啊，这个地方的一个医疗大楼里面啊，这个金城金枪枪击案，那呃、啊，至少目前四个人死亡了，多人受伤啊。那这個四个人死亡当中呢，包括了枪手啊，这个枪手的话呢，也被击毙。那所以等等于是他枪杀了三个人之后，自己也被击毙啊。那所以呢，这个部分是呃，这个塔尔萨这个地方的警方啊，这个接到获报之后呢，就前往这个医院里面去啊，做逐层搜索啊。然后呃，目前是说到底是被呃警方击毙。还是自己举枪自尽啊！目前的话呢，消息还有点混乱，那更不用说呢，他到底为什么要到医院里面啊？这个医疗的场所里面呢去行凶？呃，这个部分的话呢，目前并不知道。好，但是但是呢，呃，又是一起呢有死伤，而且呃，四个人，其实坦白讲也也不少啊，又是又是有死伤的这样的一个枪击事件发生啊，这对美国来说的话呢，呃，这就雪上加霜了啊。但是到底会不会有，呃，因为这样的关系而让这些？死伤啊，这个的人命啊，可以换回一些价值哦、啊。这个让美国这真的很夸张，你很难想象一个民主国家。不过，它当然有它的背景了啊,啊。这个当初的话呢，什么大拓荒时代啦，这个西部啦，哦，这样的一个几乎无秩序的一个世界里面呢，呃，有枪啊，这个实际上是自我保护的一个方法。那尤其现在的话呢，那么多人有枪，嗯，很多人会觉得说，你有枪，那我也要有枪，那否则的话，怎么会怎么会觉得安心呢？等等啊。但是反过来说，那其实。你有枪是应该让他不要有枪啊，或者说你要非常严格限制有枪，而不是说那你有枪我也有枪，那这样子大家就火拼一场了，不是吗？那现在看起来美国的状况就有点这样的一个失序了啊，那尤其对于。共和党哦、啊，这个民主党来说，呃，跟我们谈到的他们呢，包括一些呃，这个游说团体、压力组织哦、啊，跟这个比较长期的一些选民的呃、啊、文化哦、啊，跟一些呃这个对于整个社会啊等等的一些理念，实际上是有关系的啊。那 OK， 这个部分都让哦、啊，这个美国呢推动将枪支哦、啊、这个管制的修改哦、啊，会来的有点困难。好啊，那但是呢，美国又发生了这一起呢枪击事件，会不会有所改变？就在进一步的观察了。好，那在看完了这个最新的消息之后，一样的接下来看的是欧美股市啊。这个欧美股市的话呢，呃，这个昨天又是下跌了，啊，所以呢，跌跌涨涨啊，在目前呢那么多的变数跟风险当中啊，这个股市很难啊，尤其是过去这段时间在疫情期间。嗯，看起来呢，这个大傻必的时代啊，呃，那个阶段，然后呢，哇，拼命涨，超涨啊，所以呢，现在看起来呢，呃，修正第一个修正的状况，包括呢，这个大通膨的状况，那呃，都让啊这些啊，包括呃，俄乌等等啊，都让这个压力啊，市场是持续呃、啊，都存在的啦啊。好，所以我们看呢，呃，这个几乎都是下跌吧。先从先从美国开始看起。而在美国呢，道琼工指数下跌了一百七十六点八九点，收在三万两千八百一十三点二三点，跌幅是百分之零点五四。纳斯达克指数下跌八十六点九三点，收在一万一千九百九十四点四六点，跌幅是百分之零点七二。S M P 五呢下跌百分之零点七五。另外呢，费城半导体跌了百分之一点六，好，这是美国股市。那欧洲呢，三大指数也都下跌，德国跌了百分之零点三三，英国跌了百分之零点九八，法国呢跌了百分之零点七七啊。那欧洲呢，除了跟着这个美国的一些通膨啦，哦，包括我们昨天也讲到他们这。通膨也很可怕啊！这个破百分之八点一，那再来的话呢，不止哦、啊，还包括他们一些相关的经济数字哦、啊。这个在今天看起来也还是哦、啊，这个让他们持续呃这个走低的原因呢、啊，包括德国他们公布了零售销售的数据哦、啊，看起来蛮疲弱的。然后整个欧元区工厂的活动呢，目前呢也放缓啊。所以呢，即便呢呃大家呢对于呃这个上海解封哦、啊、这个消息，其实是还蛮期待的哦、啊，也曾经带动过。呃，这个市场的呃，这个回扬啊，但是目前看起来整个的通膨，包括呢，呃，这个挥之不去的啊，一些呃，这个。阴影啊，包括疫疫情，包括俄乌的阴影啊，我想这个都还是啊，这个压力还蛮大的。那对于欧洲来说，其实尤其是啦，就是说呃，他们目前对于呃俄罗斯呃、啊，这个俄罗斯的制裁啊，包括俄乌的战争啊，对于欧洲本身来看的话呢，在经济上面是受到相当大的影响啊，所以他们现虽然现在啊，这个经过呃几个月两三个月了，三个多月下来啊，这个调整步伐，从一开始呢，意见有点分歧，那到最近呢，连这这个石油的禁运啊、哦，都已经呢，呃，给了一点豁免的时间之后呢，已经勉强达成了共识啊、哦，所以你会知道说，嗯，针对恶物有些。呃，这俄罗斯这部分的一些制裁，他们是已经比较团结起来了哦。所以先前讲说可能的分歧，现在呢反而北约更加的团结。那但是团结的同时，也就咬着牙要挺过这一段呢。制裁俄罗斯，却又造成反作用力，伤害欧欧洲经济。呃，这样的一个。攒作用力的时间了啊，所以呢，这对欧洲来说是这个样子。好，那呃，就美国来看的话呢，那美国目前看起来的话呢，呃，他们昨天公布了一个。和皮书啊，这个和皮书看起来，呃，虽然说哦、啊，这个大部分的地地区啊，他们的景气、经济的活动啊，都算是温和成长或是微微的适度成长啊，但是呢，说这个消费者呢，也还是面临更高的物价。那零售部分的话呢，也是很明显的减弱。那房地产跟住宅啊，目前看起来的话呢，受到一些高价跟利率上升的影响，也是一个房地。产。比较疲弱的现象。好，所以呢，等于是在疫情刚刚啊，这个趋缓的时候，美国的房地产突然间大爆发。那这个呃，融景很快的啊，现在也受到高通膨的影响，也开始出现呃、啊、转变了。所以啊，这个昨天拜登他呃，这个跟呃联准会的主席鲍尔，还有跟财政部长啊，这个叶伦，财政部长叶伦也是前联准会的主席嘛啊，他们开会啊，关心有关于呢美国物价跟通膨四十年来最严重的通膨这件事情呢，也就是呃很受关注了啦啊那。这个那、呃、拜登啊，他就重申支持联准会的紧缩政策，强调不会干预联准会的决策。哦、废话，这就是我昨天说的。其实，呃，如果一般来说，除了像川普这个，就不太管啊、哦，这个。原本政府国家机器的运作的这个呃不示处的领导人之外，大部分你都会知道说联总会是个独立机关了啊，所以你就算要跟他见面，你顶多表达你对这个事情议题的重视啊，那希望呢能够争取选民的支持，那但是很你很难会指指点点啊，能够去说三道四的啦啊，好，但是呢比较呃重要的是在昨天啊这一场会面当中引人瞩目的啊呃反而是叶伦啊这个叶伦的话呢他在昨天表达了他的一点点啊欠。建议啊，他承认他对于这个通膨是暂时的这件事情呢，预判错误哦。记不记得在这个几个月前，其实呢，通膨开始起来的时候啊、哦，这个美国其实不止他哦，很多的专家也都说应该只是暂时的，结果并不是。<音樂>好，回到蓝轩时间啊，所以刚刚讲到了是呢，这个呃，美国的财政部长耶伦啊，在这昨天呢，跟这个拜登跟嗯鲍尔他们家那个会谈当中啊，他呃表达了一个呢，到目前为止算是呃比较第一次啊，比较明确的，而且比较直接的一个认错啊。他说呢，他确实误判了一些情势啊。他说他对于呢当初觉得通膨呢是短暂的这件事情，他没想到啊，这个接下来的话呢，包括啊这个嗯一些震撼，他并没有特别提到什么震。看了啊，我想应该讲到包括像俄乌之类的吧啊，他就说呃，直接的看到了一些能源跟粮食的价格呢，不断的被推升，呃，包括了供应链的瓶颈呢，啊，对于这个经济的影响呢，比想象中来的更大啊，所以呢，这个供应链其实不只是啊这个疫情呢，还包括也是战争的关系啊，都是去扩大了啊整个的呃供应链的问题啊，所以他说当初没有呢充分理解到，但他现在呢承认这件事情啊，所以呢目前呢等于是叶伦承认当初。呃、哦，等于是政府整个误判了情势，所以呢，对于那个时候呢，很多人就开始觉得说，应该要提早的呃升旗，提早的踩踩下车，哦，带他们去，等于是有点像耽搁了时间啦，啊、哦，所以耽搁了时间之后呢，就让这个通膨的状况呢，呃，更加的啊、哦，这个像是闷烧啊、哦，那接下来就是呃烧得更厉害了啊、哦，这个物价就就不断的飙涨啊、哦，所以呢，在呃。认错，然后修正了自己对经济误判之后的耶伦，他怎么看待接下来的状况呢？他觉得呢，接下来的状况看起来啊，呃，不排除美国经济还会受到冲击哦，所以这个听起来，呃，就因为他现在显然就会更谨慎的啊，去去判断，或者说给予现在的一些呃风险因子啊，给予一个更正确的可能的一些认知吧，哦，所以他认为接下来的话呢，油价可能会继续涨，然后的话呢，就是可能整个的呃经济啊会。持续性的受到这样的一个灌压 ，OK， 好，那这个呃油价继续讲的话呢，我想可能也就跟。最近的情势有关，包括我们刚刚讲到了这个欧盟了啊，这个欧盟的话呢，也决定啊，这个就是能够限制三分之二，希望呢在年底前的话呢，是限制到 90% 之九啊。这個俄罗斯的呃原呃能源啊，这个它的相关的石油啦、石油产品啦是禁运的啊。那甚至呢，目前看起来也打算啊，确实要让呢呃、啊、这个有保险的船只呃、啊、就是不让它啊这个运啊这个俄罗斯啊的这个相关的石油等等、啊。那所以呢，这样的、那、一个。对于石油的原因，呃，能源的打击，因为你看，你去想想看，如果说呢，上海啊，包括北京，他们的风控啊，真的是呃，慢慢的都走向呃这个日常，回到原本的状态，所以需求一定会大增。但是呢，供应面粉反而来说的话呢，呃，这个俄罗斯方面的话，就算它卖到其他地方啊，但是包括我们刚刚讲到的一些保险呐、啊、啊 SWIFT 啊等等，我就还是会受到一些影响啊，所以呢，它供应却。呃，产生了呃，这个可能的短缺的话，那么当然就供需会失去平衡啊，所以油价的话呢，继续涨。我想对也有人来说，他的分析是这个样子的啊。所以呢，我们要特别注意的是，在昨天的《华尔街日报》呢，呃，曾经传出来过哦、呃，说在这个礼拜四即将要召开的呃，这个 OPEC 啊、呃，他们的呃石油的能源会议啊，就要讨论接下来啊、呃，这个疫情期间啦，啊，包括呢这个呃俄乌状况底下啊，到底他们的恢复。量产的状况要是怎么样的一个循序渐进啊？那本来传出来说呢，在礼拜四的会议要排除俄罗斯啊，因为是俄乌啊这个战争的关系啊，等于有点像是要呃惩罚他啦啊，谴责他啦，表态啦等等啊。但是、呃、最新消息说并没有。哦，所以呢，代表这个礼拜四 OPEC 会议的话呢，这个 OPEC Plus 哦，还是会把俄罗斯这个呢，呃，全球呃最呃这个最大的哦这个能源产国之一哦，能能够纳入哦有关于相关的会议。好，所以呢，这个部分的话呢，稍稍的哦，这个缓解了大家对于可能啊这个对俄罗斯会有更多惩罚，因此导致呢油价呢呃更加波动这样的一个疑虑啊、哦。不过昨天。哦，这个石油也还是稍微的上涨。哦，这个在纽约部分的话呢，西德州原油涨了 0.5% 时代每一桶呢1 1 5点二六块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分之零点六，数袋每一桶一百一十六点二九块钱美金。OK， 好，所以呢，这样的一个状况，我们大家也就是要心里呃有有数了哦，就是说真的是变数非常的多哦。那这个能源价格如果未来持续的走涨的话啊，呃，大家的生活哦感觉起来会受到一些影响。好，那呃再来讲，但是呃这个台币啊，过去这段时间。升哦，虽然现在呃央行看起来看起来要出手了哦，但是呢升也有升的好处啦。第一个，很多呃比较呃这个对于呃这个。美元有兴趣的话呢，呃，好几个朋友觉得啊，快点买买买买,买美元。那这一两天你要特别注意的是呢，这个日元拼命的贬，昨天呢又继续的啊，这个贬到相对来说二十五年的新低了啊。所以呢，其实如果啊这个时候呢，你要出手去买日元也还不错。那日元的问题就不是像美元要保值啊，日元的话呢，就是你可以趁便宜去买，买了以后呢，如果解封啊，呃，要去日本玩的话呢，呃，可以呢，他们说比去年高点呢，可以多买九张 Disney 的。门票好，最近呢，收到一本书叫做《廉价日本》啊、哦，里面就有讲到说呢，连日本自己的这个媒体记者啊、哦，他是一个记者写的书啊，观察到说，现在日本实在太便宜了啊、哦呃，这个呃，什么百元商店啦，那迪士尼的门票也比人比别人便宜，呃，寿司也比人家回转寿司也比别人便宜，同样的东西只要在日本买都更便宜啊、哦，那他们担心的是，这个便宜代表人力便宜。啊，当你人力便宜的时候呢，这个国家会不会太便宜？就你的人力会被人家抢走啊？那这样的日本，呃，还是啊，大家他们认为呢是亚洲第一的日本吗？哦，所以他们有这样的疑虑啦。哦。但是如果说就生活来说，一个地方呃便宜，而且品质都那么好，坦白讲也还蛮是一个很很宜居的地方，不是吗？哦，所以看你从哪一个角度去看它。OK， 好，所以呢这个部分是讲到呢跟国际财经。有关的话题啊，那国际财经的话题当中有一个，呃，就台湾来说的话呢，其实今天是受到蛮高度的关注的啊，因为昨天的话呢，看起来我们的政府啊很兴奋的宣布这个好消息，说是美台之间呢达成了贸易倡议啊，说呢在呃六月底要第一次呢来进行会商。那这个的话呢，当然我们又一开始呢在呃这个什么 CPTPP 等了半天，呃也等不到，然后现在呃拜登来了，印太地区呢搞了一个印太经济架构啊，那。啊，中间的话还非常强调哦，这个经济安全，强调产业链。呃，但是呢，在产业链扮演关键角色，台湾也没有在里面哦。所以呢，正在这样那个沮丧之余，哎，突然间来了这个说台美之间啊，这个呃叫做21世纪贸易倡议，哇，听起来这个很很伟大哦。所以呢，这个格外受到关注啊。所以我昨天一看到这个消息，我就很认真看，我真的很认真看，因为里面呢洋洋洒洒，真的很多很多哦。呃，这个中间的话呢，呃，讲到了零零种种十几项的架构啊、哦，好，但是呢，这个架构到底讲的是什么呢？你会发现呢，其实呃已经有在野党在质疑了啦，哦，就说呢，这个呃只是一个宣告，没有个实质的内容细节，看起来是真的有点这个样子啊、哦，因为呢，它里面特别提到的啊、哦，就是说像是呃吴钊燮，他说呢，这件和这个啊、呃、这个呃，他就描述啊、哦，这样子的一个创意代表什么呢？代表的是高度的战略意义。有助于台湾争取加入 CPTPP， 也有助于呃这个协助台湾加入印太经济架构。所以有一项倡议，它的目标是帮助你去加入另外一个架构。所以这个架构是什么呢？哦，那邓正中就是来跟美国漫的漫漫威代表谈到这个东西啊、哦，这个协议内容的，是邓正中嘛？啊、哦，他就说我等这个等了三十年了啊、哦。他说呢，这个创意的目标是为了安排谈判的机制。要跟美国建立可长可久的经贸关系，继续推动我们呢加入印太经济架构。哦，所以说到底呢，就是说这个协议的本身是要帮助我们去加入一个架构。然后呃，这个内容的话呢，坦白讲，我仔细看啊，我们如果要期待呃，比如说什么降低关税啦，呃，促进贸易啦，都没有，都没有。那我甚至还看到中间有一个呢，呃，讲的蛮就是很很标，很嗯，你可以说它很。很方向性啊，这个呃，比如说反贪腐，哦，它里面还谈到了反贪腐。那这个反贪腐的部分的话呢，呃，他讲到说，哦，建立强而有力的反贪腐的标准，然后的话呢，要建立呃关于追缴贪污犯贪污犯罪所得的措施。所以这是要追缴陈水扁吗<笑>？不知道啊，所以这个真的是有有点空翻。